0: Bienvenidos a el podcast de Renate Epton Prometí hace unos días en mis historias de Instagram hablar de la situación actual en Afganistán porque aun cuando para muchos puede ser un tema desconocido y a otros les puede resultar indiferente para mí los casi 20 años de guerra en el intento de, entre comillas, construir una nación no produjeron el objetivo político que pretendían los diferentes líderes estadounidenses a lo largo de estas casi dos décadas. Y el resultado es lo que vemos hoy. Entonces, como esta situación tiene tantos actores involucrados, voy a intentar contarles esto de la mejor manera para que sea fácil de entender. Vamos entonces. A mediados de abril, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que todas las tropas estadounidenses abandonarían el país antes del 11 de septiembre y declaró que tras casi 20 años de guerra, la más larga de Estados Unidos en el extranjero, estaba claro que el ejército estadounidense no podía transformar Afganistán en una democracia moderna y estable. No obstante, a pocas semanas de que las fuerzas estadounidenses concluyen su salida de Afganistán, los talibanes aprovecharon la coyuntura y el domingo tomaron Kunduz, una ciudad al norte del país. Al cierre de este podcast, el presidente de Afganistán había abandonado el país y las imágenes del aeropuerto en Kabul representan el caos y la desesperación de los afganos por huir del régimen talibán. Hoy los talibanes controlan más territorio que nunca en Afganistán desde la invasión estadounidense y los afganos se preparan para una vida bajo el régimen talibán. Pongamos en perspectiva estos 20 años de guerra en Afganistán. Los soviéticos ocuparon Afganistán durante la década de 1980 y finalmente se retiraron tras la resistencia de los combatientes, conocidos colectivamente como muyajidines. Estados Unidos canalizó armas y ayudó a estas fuerzas antisoviéticas. Pero en el vacío de poder postsoviético, los talibanes se formaron bajo el liderazgo de Mohamed Omar, que quería crear una sociedad islámica, expulsar del país las influencias extranjeras como la televisión y la música, e imponer una versión represiva de la ley islámica que es particularmente dura con las mujeres. Los talibanes, cuyo origen de la palabra significa estudiantes del Corán, tomaron por primera vez Kabul, la capital de Afganistán, en 1996 e impusieron un régimen integrista islámico que extendieron al 90% del territorio hasta que fueron expulsados del poder en 2001 por fuerzas opositoras afganas ayudadas por Estados Unidos. La razón detrás de esta expulsión promovida por los Estados Unidos fueron los ataques del 11 de septiembre. Pese a que fue Al-Qaeda y no los talibanes los que atacaron a Estados Unidos en las Torres Gemelas, los autores intelectuales del ataque incluido Osama Bin Laden, habían estado operando bajo la cobertura de los talibanes, quienes en su momento se negaron a entregar a Bin Laden tras el ataque. Así las cosas, el objetivo de Estados Unidos al proporcionar ayuda militar en Afganistán era evitar que se convirtiera en un semillero de grupos terroristas como Al Qaeda. Pero lo que Estados Unidos trató de lograr en Afganistán, y la estrategia para hacerlo, cambió con cada presidente. O sea, pasaron Obama con dos administraciones, Donald Trump, Joe Biden... Esa falta de objetivo se manifestó en un estudio interno del gobierno de Afghanistan Papers de 2015 que fue descubierto y publicado por The Washington Post en 2019 en el que se evidencia que los líderes gubernamentales engañaron durante mucho tiempo a los estadounidenses sobre lo que se podía lograr en Afganistán. Hablemos ahora un poco de los talibanes. Los talibanes son un movimiento islamista radical Decredo Sunita, que como ya lo dije, gobernó Afganistán de 1996 a 2001, antes de ser expulsados del poder por la coalición liderada por Estados Unidos. Desde entonces, libran una rebelión sangrienta contra las fuerzas afganas y occidentales, con el objetivo de expulsar a los ocupantes extranjeros, derrocar al gobierno al que no reconocen legitimidad alguna y restablecer el Emirato Islámico. En el poder, los talibanes fueron acusados de violar los derechos humanos con la imposición estricta de la sharia, la ley islámica. Realizaron ejecuciones públicas, lapidaciones de mujeres acusadas de adulterio y amputaban manos a las personas reconocidas culpables de robo. A las mujeres las despojaron de todo derecho fundamental. Las obligaban a permanecer encerradas en sus casas y les prohibieron trabajar o asistir a la escuela y cuando salían tenían que ir cubiertas con el burka. La combinación entre las tradiciones pastunes, pastunes los talibanes pertenecen a una tribu que se llama Pashtun, entonces cuando hablo de Pashtunes es porque deriva de ese concepto. Entonces la combinación entre las tradiciones Pashtunes y la interpretación radical del Islam por parte del Talibán derivó en una serie de reformas restrictivas de la libertad de acción y decisión de las mujeres. Las reformas regulaban principalmente la forma de vestir de las mujeres, su comportamiento en público, la libertad de tránsito y sus responsabilidades con la sociedad. Si bien Afganistán es una sociedad tradicional en donde la masculinidad ha estado siempre arraigada a su cultura, estas reformas delegaron a las mujeres la obligación de hacerse cargo de las tareas domésticas, entre las cuales estaba el cuidado de educación de sus hijos. Utilizar diariamente la burka, una prenda de vestir que envuelve todo el cuerpo, es una de las reformas más conocidas y con mayor impacto mediático hacia el exterior, debido a que implica cubrir por completo el cuerpo de la mujer. Se prohibió trabajar, excepto en el sector sanitario, particularmente en los hospitales de Kabul, pero la mujer que trabajara en el sector médico no debía sentarse en el asiento siguiente a la del conductor del bus. Tampoco se les permitía trabajar fuera del hogar. Se controlaban sus desplazamientos y se les prohibió salir sin escolta o sea alguien, un hombre tiene que acompañarlas cuando salen a la calle se suspendió la educación femenina, se cerraron las escuelas mixtas puesto que hombres y mujeres no podían estudiar juntos se pretendió crear un plan de estudios que contemplaran estos cambios se prohibió que las mujeres convivieran con otros hombres que no fueran sus familiares las mujeres estaban obligadas a comportarse con dignidad debían caminar con calma y a abstenerse de golpear sus zapatos en el suelo para no generar ruido Ninguna mujer afgana tenía el derecho de ser transportada en el mismo coche que los extranjeros y debido a que se les prohibió a las mujeres trabajar, la educación para los niños colapsó, puesto que la mayoría de las docentes eran maestras. Todo esto pasó antes de que Estados Unidos expulsara a los talibanes de Afganistán. Durante el tiempo que Estados Unidos estuvo apoyando al nuevo gobierno de Afganistán, hubo unas reformas increíbles en pro de los derechos de las mujeres. Las mujeres empezaron a participar activamente en temas de medios de comunicación, en el sector salud, inclusive en la política. Eh, se convirtieron en activistas. Digamos que estos 20 años, a pesar de que no se pudo lograr el objetivo para est establecer una, un estado social de derecho en Afganistán, hubo unos avances increíbles en temas de derechos humanos para las mujeres. Entonces, tras el rechazo por parte de los talibanes de entregar a Osama Bin Laden después de los atentados del 11 de septiembre, una coalición liderada por Estados Unidos y fuerzas de la OTAN los expulsó del poder. Desde entonces, libran una guerrilla incesante contra las fuerzas gubernamentales y extranjeras multiplicando los atentados devastadores. Con la aprobación estadounidense en 2013, abrieron una oficina política en Doha, Qatar, para iniciar negociaciones con sus principales adversarios. De hecho, los representantes de los líderes talibanes estuvieron en el Camp David, que es una locación a las afueras de Washington, eh, conocida como el lugar en el que el presidente de los Estados Unidos se retira a descansar. Pues ese lugar fue sitio de reuniones entre los líderes talibanes y el gobierno de Donald Trump para llegar al acuerdo que hoy se está dando. Eso también es importante contarles. Bueno, entonces... A razón de esto, Donald Trump, a razón de ese acuerdo que les cuento de las visitas de los líderes talibanes a Camp David, Donald Trump anunció en septiembre de 2019 un acuerdo bilateral que estuvo a punto de ser invalidado después de un atentado talibán que mató a un soldado estadounidense. Al año siguiente, la firma del acuerdo se realizó en febrero de 2020, tras una tregua parcial en la que se acordaron negociaciones posteriores entre talibanes, gobierno afgano, oposición y sociedad civil. A hoy los Estados Unidos inician una etapa de retiro de tropas militares y diplomáticos de sus embajadas y los talibanes después de 20 años de haber sido expulsados de Kabul se toman de nuevo la capital de Afganistán y a medida que se apoderaron de una provincia tras otra despliegan una hábil campaña de relaciones públicas para pregonar sus victorias persuadiendo a soldados de infantería para que entreguen sus armas y equipo. La vida bajo los talibanes volverá a obligar a las mujeres a usar el burka que las cubre por completo. Los islamistas radicales restringirán la educación para las niñas mayores de 12 años y se impondrán castigos brutales, incluidas ejecuciones públicas. Los talibanes han señalado su intención de prohibir el empleo de las mujeres y reinstaurar la ley que exige que las mujeres estén acompañadas por un tutor. Otra práctica ejecutada por los talibanes que viola los derechos de las mujeres es la de ofrecer esposas como estrategia, una estrategia destinada a atraer a los militantes para que se unan a los talibanes. Se trata de una esclavitud sexual, no de un matrimonio. Y obligar a las mujeres a la esclavitud sexual bajo la apariencia de un matrimonio es tanto un crimen de guerra como un crimen contra la humanidad. Mientras los talibanes continúan su dramático avance por las ciudades y áreas provinciales más grandes de Afganistán, con la capital Kabul, y prácticamente todo el país bajo su control, las mujeres y niñas se encuentran entre las más vulnerables. El rápido avance de los talibanes a través de Afganistán ha dejado a mujeres y niñas una generación de las cuales ha crecido con derechos y libertades entre las más vulnerables. Ahora se arriesgan a perder esos logros que tanto les costó conseguir con la llegada de los talibanes a Kabul. La decisión de los Estados Unidos está tomada y hoy los talibanes tienen el control del país y pronto serán quienes gobiernen Afganistán. La comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos y sus aliados, tienen una obligación moral con el pueblo afgano. Me preguntaba una amiga, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer dos cosas claras. Recibir a los refugiados y proporcionarles apoyo para que reconstruyan sus vidas. Segundo, exigir a los talibanes el respeto a los derechos humanos de los afganos o, de lo contrario, se deben imponer sanciones económicas al nuevo gobierno. Ahora, que si estas dos opciones son doable, claro que lo son. Que si van a ejecutarse, no. No se ha hecho nada en Siria, no se ha hecho nada en Yemen, Afganistán no será la excepción. En todo caso, con China mirando desde la barrera, si Occidente impone sanciones económicas al nuevo gobierno afgano bajo el control talibán, es muy probable que China, a quien poco le importan los derechos humanos, entre darle apoyo económico y militar a los talibanes. Para cerrar, el mundo hoy ve cómo se abandona al pueblo afgano, un pueblo que ha buscado la paz por cuatro décadas, un pueblo que ha sufrido generación tras generación continuas guerras y crisis humanitarias. No podemos olvidar que esto no fue una guerra civil que los afganos empezaron ellos mismos. Esta situación fue desencadenada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, y desde entonces Afganistán ha sido un campo de batalla regional y global de las grandes potencias buscando su propia seguridad a través de intervención militar en Afganistán. Culpar a los afganos por no encontrar una estabilidad política y social es errado. Después de todo, los Estados Unidos diseñaron un país afgano para cumplir con sus intereses de contrarrestar el terrorismo y no para cumplir con los intereses políticos, económicos y sociales de los afganos. Lo que vemos hoy es el resultado de todo esto. Hasta aquí el podcast de Renate Epton. Abrazo. Bye.